0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal natürlich wieder Corona-konform, digital und mit Abstand. Und mein Gast heute, Buchhändlerin und Bestsellerautorin Petra Hartlieb. Guten Morgen nach Wien. Guten Morgen, ich freue mich wenigstens, digital dabei zu sein. Wunderbar, für diejenigen, die sie tatsächlich nicht kennen sollten. Ich glaube, das ähm, dürfte sehr schwer werden. Würde ich Sie vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Sie haben nämlich eine, wie ich finde, extrem spannende Vita. 2004 haben Sie, wenn es denn stimmt, was ich richtig gelesen habe, oder was ich nicht richtig gelesen habe, was ich gelesen habe, haben Sie zusammen mit Ihrem Mann eine Buchhandlung in Wien gekauft, aber eigentlich mehr oder weniger auch quasi einfach nur über die Abgabe eines Angebotes. Ähm, Sie haben mittlerweile zwei Buchhandlungen in Wien und die meisten werden Sie wahrscheinlich kennen als ähm, äußerst erfolgreiche Schriftstellerin. Sie haben ähm, ein Buch über den Kauf der Buchhandlung geschrieben, haben ähm, mit einem Winter in Wien einen Romanzyklus über das Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts geschrieben und, ähm, als ob das alles noch nicht genug Arbeit gewesen wäre, auch mehrere Krimis zusammen mit ähm, Klaus-Ulrich Bielefeld, und Sie leben in Wien. Und die erste Frage, wie geht es Ihnen denn? Also was macht die Buchhandlung? Wie geht es Ihnen privat, vor allem vor dem Hintergrund des doch sehr heftigen Lockdowns?
0: Äh, naja, da muss ich ein bisschen ausholen, vor dem Hintergrund des heftigen Jahres, das hinter uns liegt, sage ich jetzt mal. Also jetzt haben wir in Österreich gerade den dritten Lockdown, der gestern nochmal verlängert wurde, also noch mal drei Wochen. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen erstaunlich, wie sehr der Mensch sich dann doch ganz schnell an Dinge gewöhnt. Also ich weiß noch, beim ersten Lockdown war das einfach die totale Katastrophe. Wir wussten auch gar nicht, ob diese Buchhandlung das irgendwie überleben wird. Äh, also Panik, wahnsinnig viel Arbeit, alles auf online umzustellen und so weiter. Jetzt haben wir fast ein Jahr mit diesem Wahnsinn verbracht und jetzt ist es halt so, dass es nervt und dass wir uns natürlich irgendwie Sorgen machen, dass wir viel zu viel arbeiten. Aber also na gut, ist halt der dritte Lockdown. Also es ist ein bisschen erschreckend auch, wie schnell das dann doch irgendwie zur Routine wird.
1: Und ähm die Buchhandlung, was, ist sie klar, Sie sind, sie sind geschlossen, ähm, aber was, also führen Sie das Geschäft online in irgendeiner Form fort oder haben Sie ganz zu und warten, bis es irgendwann weitergeht? Nein, nein, wir haben sofort umgestellt. Wir hatten ja Gott sei Dank das Glück, dass wir vorher schon in einem relativ
0: gut funktionierenden Online-Shop haben. Auch sehr viele Leute, also sehr viele, aber regelmäßig Leute aus ganz Österreich, die bei uns bestellen. Das ist natürlich dann sozusagen mein bekannter Name, war da ganz Gut, dass immer wieder Leute, die auf der Suche nach großen Internetanbietern sind, äh, durchaus auf uns gekommen sind. Und als dann der erste Lockdown ausgerufen worden ist, also drei Tage vorher, haben wir begonnen, ein, eine riesige Promotion zu starten. Also wir haben sofort ein kleines Filmchen gedreht über einen Online-Shop und so weiter und haben einfach äh, also quasi die gesamte wundervolle Buchhandlung, wie wir sie immer nennen, ja, ins Internet verlegt und das hat wunderbar funktioniert also die Umsätze sind quasi gleich geblieben ähm, wie wenn wir offen gehabt hätten nur ist es halt einfach viermal so viel Arbeit also es ist sozusagen die Manpower die dahinter steckt ist ein Wahnsinn aber wir haben wir haben es wirklich auffangen können
1: finanziell wenn Sie sagen es gab mehr oder weniger also der Umsatz ist gleich geblieben würden Sie sagen es gibt sowas wie eine ja, ein großes Wort, aber eine Neubelebung des Buches in, in, in diesen Zeiten? Also in Corona, in Lockdown-Zeiten? Wird mehr gelesen?
0: Also das auf jeden Fall. Das weiß ich sogar aus dem Bekanntenkreis. Leute, die durchaus ähm,
1: nicht mehr so oft zum Buch
0: gegriffen haben, weil es einfach so wahnsinnig viele tolle Netflix-Serien gibt, haben dann irgendwann wieder begonnen, zu lesen, auch im Sommer. Man konnte ja eigentlich kaum wegfahren, ist zu Hause geblieben, ist im Garten gesessen oder am Balkon, wenn man denn einen hat und hat gelesen. Also man konnte ja dieses Jahr nicht wegfahren. Das heißt, ich glaube, wahnsinnig viele Leute sind zu Hause gesessen und haben dann irgendwann keine Lust mehr auf Bildschirm gehabt und haben dann doch zum Buch gegriffen. Also ich glaube, was wirklich spürbar ist, dieses Jahr, ist eine gewisse Bewusstseinsentwicklung bei den Leuten, dass sie ganz genau überlegt haben, wo sie ihre Sachen einkaufen. Also es gab ja bei uns in Österreich eine riesige Pressekampagne, das ist irgendwie ausgegangen von einer Journalistin, von einer Freien, die heißt Nuno Kalla und die hat eine Liste ins Internet gestellt, wo man sozusagen Alternativen hat, um bei Amazon einzukaufen, also von, von Küchengeräten bis Bücher, alles. Und es ist wahnsinnig gut aufgegriffen worden von der Presse. Und ich glaube einfach, dass sehr, sehr viele Leute, die vorher einfach Gedankenlos irgendwo halt was bestellt haben, sich genau überlegt haben, okay, wo bestelle ich es jetzt? Und das ist den kleinen Buchhandlungen, die es geschafft haben, da zu reagieren, einfach
1: total zugute gekommen. Darauf kommen wir dann gleich nochmal ähm, im Detail. Was mich interessieren würde, ist, merken Sie eine Veränderung im Lesen? Also werden, wurden jetzt mehr vielleicht. Bücher nachgefragt, die weniger, ich sage jetzt mal Krimi-Gewalttätig sind, so eher Flucht in die schöne heile Welt. Gibt es da irgendwie, hat, hat man da was gemerkt?
0: Naja, das, das Problem ist ja ein bisschen daran, dass die Leute ja, wenn sie online bestellen, keine Beratung haben. Wir reden ja auch nicht mit den Leuten. Also du siehst ja dann einfach nur, was sie bestellen. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem für alle unbekannten Autoren, für kleine Verlage, weil natürlich dann die best Liste rauf und runter bestellt wird beziehungsweise die, die Autoren, die schon durchgesetzt sind. Das tut mir persönlich immer so ein bisschen weh, weil wir lieben es ja gerade in unserer Buchhandlung, Leute ähm, dazu zu bringen, etwas zu entdecken. Das ist einfach flach gefallen mehr oder weniger dieses Jahr. Also der Sommer war kurz, wo wir offen gehabt haben. Äh, das merkst du schon, dass viele Sachen bestellt werden, wo du denkst, okay, da hat sich halt einfach keiner beraten, die brauchen uns, ja. Ansonsten habe ich natürlich schon immer wieder auch Leute, die sagen, ah, ich brauche irgendwas Nettes zu lesen, ich halte es nicht mehr aus, mir geht das alles so auf die Nerven, ich brauche was Lustiges. Aber andererseits haben auch ganz viele Leute von Camus äh, die Pest wieder gelesen. Also es, man kann das, glaube ich, nicht so pauschal sagen, jeder reagiert ein bisschen anders ähm, auf so eine Krise.
1: Ich habe es im Intro schon erwähnt, Sie haben 2004 zusammen mit Ihrem Mann die erste Buchhandlung gekauft und ihren oder Ihre gut bezahlten Jobs in Hamburg, wenn ich mich recht erinnere, gekündigt. Warum und wie kam es zu dieser, Sie gestatten mir den Hinweis, in Anführungszeichen verrückten Idee?
0: Ja, es war eine sehr verrückte Idee. Naja, ich bin ja Wienerin, bin wegen meinem Mann nach Hamburg gezogen. Der hatte damals einen sehr guten Job ja, im großen deutschen Verlag. Und eigentlich haben wir immer so ein bisschen davon geträumt, eine eigene Buchhandlung zu haben. Und dann haben wir gesagt, aber wenn eigene Buchhandlung, dann in Wien. Weil in Wien funktioniert das noch, da gibt es noch so kleinteilige Viertel, nicht so viele Ketten. Und es war aber eigentlich immer so ein bisschen eine, eine Witzidee. Und dann waren wir im Sommerurlaub in Wien wie jedes Jahr und sind mehr oder weniger zufällig über so eine zugesperrte Buchhandlung gestolpert, die in Konkurs gegangen ist. Und wir haben dann ja ein bisschen... War es uns Fahrt im Urlaub? Wir haben dann so ein bisschen aus Jux begonnen, uns dafür zu interessieren, einen Besichtigungstermin auszumachen und uns das anzuschauen. Und irgendwann, dann waren wir längst wieder in Hamburg, haben wir gesagt: Ja, komm, jetzt haben wir den ganzen Urlaub damit verbracht, jetzt lass uns da ein Angebot hinschicken. Ja, und ein paar Wochen später haben wir dann ein lapidares Mail bekommen, wo drinnen gestanden ist: Herzlichen Glückwunsch, Sie
1: haben eine Buchhandlung gekauft. Und dann ging es los. Also Sie haben eine, 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 ein Angebot abgegeben für eine Buchhandlung, die quasi Konkurs angemeldet hatte.
0: Ja, also wir haben uns das so ein bisschen ausgerechnet, was man da Umsatz machen müsste, damit mein Mann und ich davon leben können. Also ganz, ganz naiv und ganz auf klein haben wir uns das gedacht. Also ich muss schon dazu sagen, dass wir beide ja vorher jahrelang in der Branche gearbeitet haben. Also wir sind jetzt keine Quereinsteiger. Mein Mann war in Hamburg an einer kleinen Buchhandlung mitbeteiligt, der hat Buchhändler gelernt, der ist äh, Vertriebsmanager äh, gewesen bei Robold. Also der hat schon Ahnung von Zahlen und Buchhandel. Und ich habe als Literaturkritikerin gearbeitet und weiß, dass ich äh, gut verkaufen kann. Also das sozusagen, wir hatten schon Ahnung, aber es war wirklich ein, ein gewagter Schritt. Und wir haben so ein bisschen rumgerechnet, haben Leute gefragt, haben uns Geld ausgeborgt und haben mehr oder weniger Einfach auch nur, um das Thema abzuschließen, dieses Angebot abgeschickt. Wir haben nie damit gerechnet, dass wir den Zuschlag bekommen. Also wirklich nicht. Weil wir wussten auch, dass da andere dran waren. Ja, und irgendwie musste diese
1: Buchhandlung wohl zu uns. Mittlerweile ist es ja extrem erfolgreich und Sie haben auch ähm, eine zweite Buchhandlung dazu. Was ich mich frage, ist in, in, in der Vorbereitung, jetzt hat auch der Tag in Österreich 24 Stunden, ähm, Sie schreiben, Sie produzieren auch selber einen, einen Podcast, haben zwei Buchhandlungen. Wann, wo und wie machen Sie das alles?
0: Ähm, ja, das fragen mich eigentlich immer alle und ich versucht dann immer ehrlich darauf zu antworten. Also die ersten fünf Jahre der Buchhandlung oder die ersten sechs Jahre der Buchhandlung haben wir so wahnsinnig viel gearbeitet, das kann sich gar keiner vorstellen. Also da ist ein bisschen vergleichbar nur das letzte Jahr, also jetzt das Weihnachtsgeschäft mit Lockdown, das war ungefähr ähnlich, aber wir haben wirklich viel gearbeitet. Und dann hat sich mein Leben ein bisschen verändert durch den Erfolg des Buchs, meine wundervolle Buchhandlung, weil ich dann sozusagen zwei geteilte Leben habe. Also es ist einfach ein rein, ein rein rechnerisches Ding. Ich muss mit meinen Büchern äh, Geld verdienen. Das heißt, ich arbeite dafür weniger in der Buchhandlung. Wir haben eine Angestellte mehr dadurch und ich bin sozusagen nur die Hälfte der Zeit in der Buchhandlung. Die andere Hälfte der Zeit schreibe ich Bücher, mache ich Podcasts, gebe ich Interviews, äh, schreibe ich Artikel und so weiter. Also es ist eigentlich ein, ein Rechenspiel. Also ich nehme mir quasi weniger aus der Buchhandlung, weil ich ja mit dem Schreiben Geld verdiene. Und deswegen haben wir einfach ein bisschen mehr Personal.
1: Das eine bedingt quasi dann ähm, das, das andere. Ich würde nochmal den Fokus so ein bisschen legen auf das Thema Buch und ähm, Buchhandlung. Sie haben es auch erwähnt, dass die Menschen trotz geschlossener Buchläden online bestellen. Ähm, ganz hochtrabende Frage, warum sollten Menschen lesen?
0: weil das die einzige Möglichkeit ist, ein bisschen aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Wahnsinn zu entfliehen, weil man sich einfach, also da gehören natürlich auch Filme dazu, weil man kann einfach nicht jeden Tag sechs Stunden Filme schauen, weil Bücher einfach die einzige Möglichkeit ist, ein bisschen, ein bisschen rauszukommen aus dem Ganzen. Was auch natürlich extrem viel nachgefragt wurde, sind Kinderbücher. Das kommt mhm. ja dann noch dazu, wenn die Buchläden geschlossen haben, Sie haben ein dreijähriges Kind zu Hause, Sie können es nicht den ganzen Tag vom Fernseher parken und Kinder-Uno spielen kann man auch nur bedingt. Also, es, man braucht Bücher, es geht einfach gar nicht anders. Noch dazu, so, wenn man zu Hause eingesperrt ist. Es ist einfach völlig unmöglich, ohne Bücher das zu überleben. Ja,
1: ja Lesen, die Menschen sollten mehr lesen, dass man rauskommt. Aber nochmal so ein bisschen angekratzt: Ist eine Buchhandlung in digitalen Zeiten nicht anachronistisch?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Also der Erfolg, den kleine, engagierte Buchhandlungen haben, zeigt, dass das nie sterben wird. Ich meine, das Buch wird seit 100 Jahren tot gesagt. Ich glaube, dass das Buch einfach überleben wird, weil es, weil es einfach eine total gute Form an Vermittlung ist. Also es gibt nichts Besseres. Man braucht kein Strom, man braucht kein Internet, man braucht keine man braucht keine aufwendigen Dreharbeiten, sondern man braucht einfach nur einen talentierten Menschen, der sich hinsetzt und der eine Geschichte erzählt. Und äh, zum Beispiel, wenn man in Österreich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber wenn man in Österreich sich zum Beispiel auch den Anteil mit den E-Books anschaut, also das ist verschwindend. Und auch bei uns, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die auf diesen E-Book-Hype aufgesprungen sind vor ein paar Jahren und jetzt quasi mehr oder weniger reumütig wieder zurückkommen und sagen, ja, ich brauche doch ein richtiges Buch. Also ich glaube... Also, wie gesagt, Bücher, eine Buchhandlung zu haben, ist schon was sehr Idealistisches. Wir werden damit niemals reich werden. Und ich glaube auch, dass das mit dem Geschäftsmodell nicht geht. Darum ist es auch für schwierige, darum ist es, glaube ich, auch für große Buchhandlungen, die dann wirklich nur auf Gewinn orientiert sind und auf Aktienausschüttung und wer ist der Geier? Das, das ist einfach ein Modell, glaube ich, was nicht funktioniert. Funktionieren tun diese kleinen äh, selbst ausbeuterischen, weil es Spaß macht, Modelle, wie wir sie leben. Und da gibt es tausende Beispiele im österreichischen und deutschen Sprachraum dafür.
1: Ähm, kleinere Buchhandlungen haben Sie gerade angesprochen. Und Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, ich zitiere das mal, eine Buchhandlung muss eine Mischung aus Café, Eventort und Leseecke sein. Jetzt machen Sie relativ viel auch ähm, rund um Ihr Geschäft, Warum, glauben Sie, muss man diese Sachen miteinander kombinieren? Also vielleicht, dass ich den Hörerinnen und Hörern mal kurz erzähle, sie, man kann ihre Buchhandlung, glaube ich, mieten, also natürlich vor Corona ähm, Zeit für eine Abendveranstaltung, sie machen auch Lesungen mit Wein. Warum muss das weitergehen als das reine, in Anführungszeichen, Buchverkaufen, äh, im Ausstellen im Laden? Um, ja, ich bin gar nicht so sicher, ob es sein muss. Es gibt ja auch Buchhandlungen, die funktionieren
0: ohne, dass sie das machen. Vielleicht mache ich das auch, weil es mir sonst langweilig wäre, weil ich mir einfach wahnsinnig gern neue Sachen ausdenke. Um, also das sind am meistens so Ideen, die halt kommen, wenn man mit Freunden zusammensitzt, wie zum Beispiel diese, diese Weinverkostungs-Online-Geschichte, die wir jetzt hatten, oder diese Einschließabende, wie wir sie nennen in der Buchhandlung. Das sind einfach Dinge, die machen mir unglaublich Spaß, die zu entwickeln und ähm, die Leute haben irgendwie eine Sehnsucht danach. Also sie glauben gar nicht, wie viel Leute es gibt, für die so eine Buchhandlung der totale Sehnsuchtsort ist und das ist das Größte für sie, am Abend alleine in einer Buchhandlung eingesperrt zu werden. Also ich kann das ja nicht verstehen, weil ich verbringe dann 14 Stunden am Tag in dieser Buchhandlung und irgendwann bin ich da auch raus. Also ich mache mir dann immer ein bisschen lustig drüber, aber nicht. Natürlich kann ich es verstehen, weil ich hätte keine Buchhandlung, wenn das nicht auch ein Sehnsuchtsort wäre. Und diese Einschließabende, wir könnten jeden, jede Woche drei machen und wir wären immer noch ausgebucht die ganze Woche. Und Veranstaltungen mit Autoren, das finde ich einfach extrem wichtig, weil, weil die Leute wollen einfach gerne ihre Autoren kennenlernen. Die wollen einfach sehen, was dahinter steckt und ich kenne das ja sozusagen von beiden Seiten. Ich bin ja einerseits die Veranstalterin, die Autoren einlädt, aber ich bin auch die Autorin, die auf Lesetour geht. Und das finde ich, also dieser Konnex dieser zwischen Leser und, und Autor, das finde ich extrem wichtig.
1: Einschließabend, das klingt das klingt so spannend. Wollen Sie kurz vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen, wie man sich das vorstellen ja. muss?
0: Also Sie mieten die Buchhandlung, Sie kommen um 19 Uhr, Sie kriegen eine kleine Einführung, meistens von mir oder meinem Mann. Uh, dann gibt es einen Tisch, da steht ein bisschen Essen, also ein so Gläschen mit so Fingerfood, damit nichts uh, kaputt wird, nichts angepatzt wird, uh, einen sehr, sehr guten Wein. Da machen wir zusammen mit einer Winzerin so eine Kooperation und dann sind sie wirklich ganz alleine bis 22 Uhr in der Buchhandlung und können da machen, was sie wollen und uh, können Bücher anschauen, können sich gegenseitig vorlesen uh, und um 22 Uhr komme ich dann, Runter. Ich kann das deswegen machen, weil ich oben drüber wohne, das heißt, ich habe keinen großen Weg am Abend und dann, ja, dann schmeiße ich sie wieder raus. Sie können natürlich Bücher kaufen, müssen aber nicht ja, und diese Abende sind heiß begehrt bei uns.
1: Ist das dann quasi so eine Art, Sie hatten es glaube ich schon erwähnt, also Sehnsucht der Kunden, dass alles so wie früher ist in dem Laden? Ja, also das ist,
0: das ist, glaube ich, unser Laden ganz besonders, weil, weiß nicht, ob Sie sich Bilder angeschaut haben, das ist ein sehr alter Laden, sehr klein, voll bis zur Decke mit Büchern, voll gestopft, also es schaut sehr, eigentlich könnte das vor 100 Jahren genauso ausgesehen haben. Und das ist, glaube ich, schon das, was die Leute lieben, also die wirklichen Bücherleser. Die, die jetzt nicht nur auf der Suche nach irgendeinem Coffee-Table-Book als Geschenk sind, sondern die, die wirklich lesen wollen und die die Bücher entdecken wollen, die lieben solche Läden. Hinter den Kulissen sind wir natürlich ein total moderner Laden mit. Wir haben Wirtschaftssystem und Online-Shop und äh, also die Maschine ist sozusagen total modern. Äh, aber nach außen hin wirkt, das könnte auch für Filmaufnahmen
1: für historischen Filmstand standhalten. Also, es ist die Kombination vorne nach vorne heraus, ähm, so wie früher, in Anführungszeichen, und hinten dran hochmodern. Wir haben ganz am Anfang oder Sie haben ganz am Anfang erwähnt, wie Sie auch jetzt durch Corona deutlich stärker getrieben in den Onlinehandel eingestiegen sind. Zunächst eine Frage. Was haben Sie oder wie stehen Sie zu Amazon?
0: Am liebsten hätte ich, dass es nicht gibt. Also das ist schon was, was uns einfach in den letzten Jahren sehr, sehr geschadet hat. Ich merke allerdings schon seit ein paar Jahren, das hat nicht unbedingt nur was mit Corona zu tun, sondern auch ein bisschen mit dieser schlechten Presse und die Amazon immer wieder kriegt und auch, dass es einfach öffentlich gemacht wird, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, dass die keine Steuern zahlen und so weiter, dass es so ein bisschen ein Umdenken von den Leuten gibt. Also als wir eröffnet haben, war ja dann auch quasi gerade Amazon so einen großen Aufschwung und da haben wir immer so gemerkt, wenn dann Kunden sagen, na gut, wenn, wenn sie es nicht haben, dann bestelle ich es jetzt bei Amazon. Und man ist dann irgendwie ganz klein geworden und hat sich gedacht, oh Gott, wie schrecklich. Das hat sich total geändert. Erstens trauen sich die Kunden fast nicht mehr zu sagen. Und wenn sie es sagen, dann reagieren wir drauf. Und nicht nur ich, weil ich sozusagen die freche Chefin bin, sondern auch meine Angestellten. Es wird dann höflich, aber bestimmt mit den Kunden diskutiert, warum das keinen Sinn macht für sie, warum es keinen Vorteil schafft und warum es nicht gut ist. Und das hat sich total geändert. Also so ein gewisses selbstbewusstes Auftreten der Buchhändler gegenüber dieser
1: Riesenmaschinerie. Sie selbst verschicken ja auch, wenn ich das richtig weiß, Bücher. Und tatsächlich machen Sie es hier in diesem Bereich ähnlich wie Amazon, weil Sie, weil sie, ähm, sie versandkostenfrei verschicken.
0: Das haben wir früher immer so gemacht, das hat uns dann aber nach dem ersten Lockdown haben wir das nach zwei Wochen natürlich sofort abgestellt, nachdem mein Mann mir ausgerechnet hat, wie viel wir draufzahlen, wenn Sie jetzt bei uns ein Heinrich-Böll-Taschenbuch bestellen. Da beginnst du nur noch zu weinen, weil dann zahle ich dafür, dass ich Ihnen das Buch schicken darf, also auch selbst, wenn Sie in Wien wohnen. Das haben wir vorher gemacht und da stehe ich auch dazu, weil es sozusagen einfach eine, eine Serviceleistung ist und im Zuge einer Mischkalkulation sich durchaus rechnet. Wenn ich 95 Prozent meines Umsatzes im Laden mache mit meinen normalen Gewinnmargen, dann kann ich 5 Prozent verschicken und von diesen 5 Prozent ist es okay, wenn ich nochmal an 20 Prozent nichts verdiene, einfach nur fürs Image. Wenn du aber dein Geschäft zusperren musst und du hast 100.000, also 100 Prozent Umsatz über den Onlinehandel, dann kannst du das natürlich nicht mehr erlauben, weil dann bleibt doch weniger übrig. Das heißt, wir haben dann irgendwann relativ schnell begonnen, für unter 20 Euro Versandkosten zu nehmen. Das wurde in keinster Weise von irgendjemandem kritisiert. Ansonsten verschicken wir über 20 Euro Versandkosten frei und wir haben es in den ersten zwei Lockdowns auch so gelöst, dass wir die Bücher auch teilweise selbst verteilt haben. Ich hatte da in beiden Lockdowns so eine tolle freiwilligen Radbotinnen-Truppe, die jeden Tag gekommen sind und im leeren Umfeld die Bücher quasi privat zu Haustür
1: gebracht haben. Aber das braucht es dann natürlich, also schon, also man braucht äh, sich einfach quasi zurückziehen in die äh, vier Wände der Buchhandlung, das wird zukünftig schwierig, sondern man muss schon verschiedenen äh, Möglichkeiten, Events etc. Äh, in, in die Zukunft gehen, das sehen Sie dann schon auch, weil es sonst eng wird. Ja, das,
0: aber das habe ich immer so gesehen, also das hat uns Corona halt jetzt extrem gezeigt, dass man flexibel sein muss, dass man sich immer wieder was Neues überlegen muss, dass man sich alle paar Wochen irgendwie umstellen muss, das war natürlich extrem, so habe ich mir das nie, nie vorgestellt in meinem Leben, aber es war eigentlich nicht bei uns immer schon so, dass wir uns jedes Jahr irgendwas Neues überlegt haben, jetzt, jetzt brauchen wir, wir haben irgendwann der Online-Shop wurde irgendwann mal notwendig und gesagt, okay, wir brauchen einen Online-Shop, wir brauchen eine neue Webseite, wir brauchen das Format, wir brauchen das Format, also das haben wir eigentlich immer so gelöst. Das war, wie gesagt, in diesem Jahr extrem, weil wir von außen dazu gezwungen wurden, uns zu verändern. Sonst war das ja immer quasi mehr oder weniger selbstbestimmt. Dieses Jahr war gar nicht selbstbestimmt.
1: Ich würde so langsam gegen Ende des Gesprächs noch so einen Blick auf Sie persönlich als Schriftstellerin ähm, ja. werfen. Jetzt haben, habe ich in der Vorbereitung, Sie haben gelesen und auch selber ein bisschen was quergelesen. Ähm, Sie machen diese, die, die, diesen Zyklus äh, Sommer, Frühling, Herbst, Winter in, in, in Wien, haben einen Krimi geschrieben. Ich stelle mir immer die Frage, wie kommen Sie auf all diese Ideen oder Themen für die Bücher?
0: Ja, das ist eine längere Geschichte, weil zufällig sind ähm, das... Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo sitze und mir denke, ich könnte mir jetzt überlegen, was ich für ein Buch schreibe, sondern auch das sind meistens so zufällige Begebenheiten. Also Krimis mhm. zu schreiben habe ich begonnen mit Klaus-Ulrich Bielefeld. Das ist ein alter Freund von mir, der ähm, bei Radio Berlin Brandenburg äh, Literaturkritiker war. Und wir haben einfach bei der Buchmesse uns immer getroffen und haben so gewitzelt und haben gesagt, alle schreiben jetzt Krimis und sogar bei Surkamp gibt es jetzt Krimis und wir, also, lass uns doch auch mal so ein Krimis schreiben. Und dann haben wir mehr oder weniger beim Mittagessen so einen Fall entwickelt mit, einer Berliner, mit einem Berliner Kommissar und einer Wiener Kommissarin und haben ja, irgendwie so auf der Papierserviette so ein, so ein Tweetment geschrieben und haben dann mehr oder weniger aus Spaß das geschrieben. Irgendwann hatten wir dann so viel, dass wir damit haben, machen wir es fertig und dann haben wir es irgendwann Verlagen geschickt und dann hat netterweise die u das gekauft. Das war die erste Geschichte, das klingt ein bisschen wie aus einem Märchen, aber es war wirklich so. Ja, und die zweite Geschichte, das ist also quasi mein Riesenbestseller meine wundervolle Buchhandlung, auch das war nicht meine Idee. Das war eigentlich die Idee von Jo Lendle der damals Dumont-Verleger war und der war bei uns auf Besuch und saß so in unserer Wohnung über der Buchhandlung, alles voll mit Büchern, ich total genervt, alles im Stress und er lacht irgendwie und sagt, du solltest mal ein Buch über dein Leben schreiben. Und ich habe gesagt, bitte, wenn interessiert denn mein scheiß Leben, schau mich doch an. Und ja, irgendwie ist das dann aber trotzdem, wenn jemand sowas sagt und er äh, hat mich dann auch ein paar Tage später nochmal angerufen und mir das ausgeführt und irgendwann habe ich mal hingesetzt und mir gedacht, na gut, ich schreibe es einfach mal auf. Dass das so ein Riesenerfolg wird, ähm, das hätte ich mir natürlich nicht gedacht. Das hat sich der Verlag damals auch nicht gedacht.
1: Und, und wie muss man sich das... Wie muss man sich das vorstellen? Also setzen Sie sich dann hin und schreiben, ich sage jetzt mal salopp, das in zwei Wochen runter? Oder, oder, oder wie, also ja, wie lange dauert sowas?
0: Naja, nein, nein, nein. Also ein halbes, dreiviertel Jahr, ja schon. Also ich habe das letzte Buch, das kommt jetzt im August. Das ist quasi das Ende äh, des Zyklus äh, von den Jahreszeitenbüchern, der Herbst in Wien. Und ähm, da habe ich schon äh, ein dreiviertel Jahr dran geschrieben das ist ein dünnes Buch, also so ein Jahr muss man schon rechnen. Ich mache das jetzt auch nicht so in zwei Tagen. Aber wie gesagt, ich bin ja seit ich quasi mit dem Schreiben Geld verdiene, einfach weniger in der Buchhandlung. Ich habe daneben ein Büro und äh, ich ziehe mich dann halt einfach wirklich zurück. Oder ich schreibe halt im Urlaub. Äh, ich schreibe am Wochenende, wenn ich in meinem kleinen Landhäuschen bin. Also ich schreibe sozusagen eigentlich in jeder, in jeder freien Minute, wenn, wenn, ich, wenn ich Abgabe habe.
1: Und und also ich würde da gerne noch mal ein bisschen so tiefer graben, weil mich das ähm, sehr, sehr interessiert. Wie, also muss man sich das vorstellen, schreiben Sie dann jeden Tag oder, und setzen Sie sich dann ganz streng an den Schreibtisch und sagen, jetzt wird zwei Stunden geschrieben oder ist das dann so, je nach Lust und Laune einfach, aber man weiß, okay, ich habe die Deadline im Hinterkopf?
0: Naja, am Anfang ist es so ein bisschen mehr nach Lust und Laune. Je näher die Deadline rückt, <lacht> desto weniger Lust und Laune ist dabei. Ähm, also ich habe eigentlich einen fixen Stundenplan. Ich arbeite, also wenn jetzt nicht Corona ist und wir rund um die Uhr arbeiten müssen, um diese Buchhandlung zu retten, dann bin ich eigentlich nur noch drei Tage in der Woche in der Buchhandlung. Dann arbeite ich fix Donnerstag, Freitag, Samstag. Und die anderen drei Tage, also Montag, Dienstag, Mittwoch, ist sozusagen für alles andere reserviert. Dann mache ich meinen Podcast, der ja zweiwöchentlich erscheint. Dann mache ich meine Fernsehsachen, wo ich Bücher im Fernsehen vorstelle. Ich versuche dann sozusagen alles in diesen drei Tagen zu machen und der Großteil dieser Zeit sitze ich einfach in meinem Büro und schreibe. Oder ich gehe mit dem Hund spazieren und denke über das Schreiben nach und schreibe es nachher auf. Also das ist ähm, relativ strikt. Und wie gesagt, ich bin auch eine, die sehr, sehr gut äh, spontan schreiben kann. Also ich bin jetzt so keine, die erstmal Fenster putzen muss und den Schreibtisch aufräumen muss, sondern ich kann mich gut äh, ins zugemüllte Wohnzimmer setzen oder... Am Flughafen oder am Bahnhof und den Laptop aufklappen und mal schnell eine halbe Seite schreiben.
1: Und, und kommen Sie bei all dem Pensum auch noch selbst zum
0: Lesen? Ja, wahnsinnig viel. Ja, ja, ich lese, ich lese viel. Ja, wirklich immer noch. Also ich lese dann halt auch nicht mehr unbedingt äh, alles, was ich lesen will, weil ich muss ja dann, wenn ich alle zwei Wochen einen Literaturpodcast mache, muss ich ja natürlich auch Autoren dafür aussuchen und so weiter. Ich bin jetzt gerade wieder für drei Tage aufs Land gefahren mit einer ganzen Kiste Leseexemplaren von Hans und Surkamp, völlig überambitioniert, weil selbst mein Mann und ich schaffen es nicht, in drei Tagen eine ganze Kiste Bücher zu lesen, aber man könnte ja zu wenig mithaben. Also
1: das, ist, das hört nie auf, glaube ich. Also die, die neue Büchertasche, die es früher äh, gab, wenn äh, die Herrschaften früher verreist sind, ist jetzt die Bücherkiste. Äh, das ist
0: bei uns die Bücherkiste, darum können wir leider immer nur mit dem Auto fahren. Das ist <lacht>
1: <gut>. <lacht> die, die letzte Frage, was würden Sie denn, natürlich ähm, Ihre Bücher zählen wir da natürlich auch dazu, aber haben Sie einen, einen Lesetipp? Also was sollte man unbedingt lesen?
0: Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil das ändert sich bei mir eigentlich alle zwei, drei Wochen. Ich habe letztes Jahr ein sehr großes Lieblingsbuch gehabt. Das habe ich vor der Pandemie gelesen, war ganz gut, weil es auch mit einer Krankheit zu tun hat. Das ist vom Eisele Verlag, die Optimisten. Das ist eine Geschichte, die in den 80er Jahren spielt und da geht es um das erste Auftreten von AIDS, also eine wunderschöne Freundschaftsgenerationengeschichte, das war so ein bisschen ein Lieblingsbuch von mir. Dann finde ich ganz toll zurzeit die Bücher von Monika Helfer. Also das, das letzte Buch ist die Bagage. Und das erscheint äh, am 25. Jänner, das neue Buch Fatih. Das sind so autobiografische Geschichten über ihre eigene Familie in Vorarlberg. Ähm, ja, ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, weil das ändert sich bei mir. Ich bin begeistert vom neuen T.C. Boyle. Der letzte hat mir nicht gefallen. Der neue ist so, dass ich mir denke, oh Gott, ich will sofort dahin fliegen und mit ihm über dieses Buch reden. Also Sie sehen schon, man kann mich da nicht einordnen, weil ja, die Begeisterung für Bücher, wenn ich was Neues entdecke, und darum ist es dann ja auch so traurig, wenn die Buchhandlung nicht offen hat, weil, weil ich das einfach liebe, Leute damit anzustecken. Also manchmal gibt es einfach Bücher, die finde ich so toll, die würde ich am liebsten herschenken, einfach damit es viele Leute lesen. Kann ich natürlich nicht, aber das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Geheimnis des Erfolgs, was unsere Kunden so lieben, dass die nicht das Gefühl haben, wir schwarzen was auf, sondern ja, wir wollen so ein bisschen missionarisch sein und sagen, das ist, so, das ist so eine tolle Geschichte. Lesen Sie das, dann
1: wird das einfach genommen. Petra Hartlieb, ganz herzlichen Dank. Ähm, weiterhin alles Gute.
0: Ja, danke schön. Das wünsche ich euch auch. Bei euch ist auch nicht viel besser als bei uns, aber ich sage euch. Das nächste Jahr. Dieses Jahr wird unser Jahr. Also wird das, das Sommer der Partys werden. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal!